0: 那你让我怎么办？吉米问：“跟着他横穿美洲大陆吗？”斯塔斯基不回答。他拿起对讲机向总部报告：“这是警官斯塔斯基，现在嫌犯的车速不快，拐弯都打转向灯，不像是要逃跑的样子，请指示。”对讲机中很快传出总部的声音：“很好，你们盯住他就成了，车内有孩子。”当心，别伤害小孩的性命。斯塔斯基放下对讲机，得意洋洋地说：“哎，老兄，怎么样？”吉米气呼呼地反问：“你今天告诉你太太要加班出远门了吗？”这话什么意思？难道你忘了几年前辛普森的那个案子？嫌犯很可能会学辛普森的榜样。带咱们到临近的几个州好好逛逛呢。云层渐渐褪去，天在瞬间晴透了，斜进车窗的阳光把人照得暖洋洋的。丹尼斯把车窗摇下半截，对着吉米和斯塔斯基大喊大叫：“你们知道我是谁吗？我是中国超人孙悟空，你们别想抓住我！”吉米说：“听到没有？那孩子好像在求救。”斯塔斯基嗤之以鼻呵呵：“你见过一个求救的孩子嬉皮笑脸的对你做鬼脸吗？他明明在挑逗咱们。”我听见他说：“他是什么超人？”在加瓜车引导下的警车车队，沿着盘亘的高架桥蜿蜒而行。许大同不由得在脑中闪过种种好莱坞镜头中的景象。可惜了，自己随身没有带个照相机或者摄像机，这场面在好莱坞不知要花多少钱才做得出来。就这样毫无记载的化为空气，实在叫人心痛。何况，省路易斯的警局今天大动干戈，肯定糟蹋的。都是包括自己在内的纳税人的血汗。许大同问丹尼斯：“好儿子，说说几辆警车跟着咱们呢？”丹尼斯高兴地转向后窗点数着：“一、二、三、四，爸爸，有八辆车呢。”别着急，一会儿可能还会更多呢。你不是最喜欢在电影里看警察开摩托车吗？要是我们运气好，说不定待会儿就能看到。许大同不敢向儿子做更多的许诺，他怕中了头彩，把省路易斯警察局的直升飞机都调来。啪啪！啪丹尼斯回身用手向他自己开枪，爸爸，我的激光武器打翻了他们的指挥车了。对方还击了吗？许大同微笑着问。正在还击，可是他们的司令官已经阵亡，后援队伍还来不及跟进。那他们现在群龙无首了。许大同向儿子祝贺。斯塔斯基看见丹尼斯气势汹汹的样子，冲吉米说：“嫌犯的车里有人在对我开枪。”吉米撇撇嘴。好极了，注意安全，我尽力掩护你。你应该马上向总部报告。我看没这个必要。斯塔斯基一边用手做手枪向丹尼斯啪啪还击，一边说：“虽然对方的火力很猛，但我认为不会对我构成真正的威胁。”简宁是在下午一点二十二分得到儿童福利局的通知。说丹尼斯从儿童寄养中心突然失踪的，简宁听了这个消息差点昏过去。他当时正捧着一盒蔬菜沙拉，准备吃午饭。沙拉打翻在地板上，他竟毫无知觉。简宁懵懵懂懂的开车赶到儿童寄养中心，在那儿他见到了 Margaret b e、er、管理丹尼斯生活的老师，以及一大堆警察。马格丽特没有对他做更多的解释，只是把一张画着猴头的纸拿给他看。马格丽特说：“别告诉我说这不是你先生画的，警方已经做过鉴定了。”简宁望着画上的猴子，半晌没有声息。她当然第一眼就辨出了画上的笔触属于丈夫，而这只猴子简直就带着许大同的灵性。可她无论如何都想不通，丈夫怎么会做出这等天真的事儿？更何况，丈夫今天上午明明到飞机场去送许一祥，他即使有心做这事儿，怕也难以分身。你们应该再好好调查一下，我先生不大可能在这个时间来到这儿的。他今天上午是在飞机场和他的父亲在一起。温顿对简宁的分辨表示出不屑一顾，而玛格瑞特却耐心地说：“许太太，你要是认为这件事儿与你的先生无关，是否可以解释一下，为什么你先生画的这幅画会突然出现在这儿？”我也说不清。简宁吞吞吐吐地说：“我只是觉得蹊跷，说不定是有人在搞鬼。”本顿毫不客气地打断简宁的话：“已经有人出来指证许先生，说在丹尼斯失踪前不久，看见一个瘦高的亚裔男子在儿童寄养中心外边转来转去。在你们美国人眼里，亚裔的男人长得都是一个模样。别忘了，省路易斯地区有超过十万的亚裔人口，男性成人至少有两三万。”简宁急切地论证自己的观点，不顾言语中带有正面冲撞对方的意味。芬顿嘿嘿一笑，不再理睬简宁，一副我们走着瞧的模样。两点三十五分，警方得到了许大同和儿子丹尼斯出现在机场停车场附近的报告。玛格丽特走到正在公用电话亭。给熟人疯狂打电话的简宁面前，把这个消息转告简宁。他没有特别强调什么，没有细节描述，没有指责，就像转告对方火车按时到站。但他灰蓝色的眼睛里明明充满了对简宁的怜悯。简宁脸色苍白的避开了玛格丽特的目光，他手脚冰凉的站在那儿。心好像坠入了千古不化的冰川，完全没有了任何知觉。他不明白，许大同为什么要这么做，他找不到原因，找不到一丝一毫的线索和可以说服人的理由。他只好归结为许大同是又一次心血来潮，又一次突发奇想，又一次不负责任、不计后果的孩童式的幼稚行为。她甚至怀疑，是否真正了解这个与自己结发九年的丈夫。当初简宁爱上许大同的时候，曾深深地着迷于他身上的天真率直和孩子气，觉得那就是与众不同，是脱俗，是艺术家的气质。尽管后来简宁和许大同一起遇到了许多挫折打击，许多的艰难境遇，她仍然抱着。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤的信念。她认为自己与丈夫患难与共是苦尽甘来的前奏。在简宁和许大同结识不久，就发生了这对年轻人到老山摩托车训练场去兜风，被警察莫名其妙地扣押八个小时，凌晨四点。没有任何解释的被驱除派出所。清晨七点一刻，两个蓬头垢面、腿脚酸痛的人坐在西单路口，笑眯眯地吃着生煎包子、吃豆粥的时间。简宁的父母亲以过来人的口吻向自己的掌上明珠发出过最实际的警告，而简宁把这种警告当作是人衰老之后。缺乏浪漫情调和想象力的标志。他们年轻，而父母老了；他们还有许多本钱去浪费，而父母却捉襟见肘了。比较之下，他对这种警告感到欢喜和骄傲。这也是他到了美国后，跟随许大同，开着一辆八百美元买的老福特，叮叮当当,当从旧金山飘到纽约。又从纽约飘到圣路易斯的曲曲折折中间，勇气不竭的原因。她一直以为她是勇敢的，即使不如丈夫，起码敢于和丈夫站在一起；即使不能够完全理解丈夫，起码敢于信任丈夫。可今天的事儿，却把简宁的信念彻底摧毁。她突然发现，人是应该长大的。人随着岁月流去，像脱皮的蚕，必须成熟。这是生命不同的每一个阶段，不见得就意味着衰老。长不大的孩子，永远是孩子，而陪伴一个长不大的孩子是没有希望的。建宁累了，他站在寒风中，觉得疲惫不堪，心如死灰。墨绿色的加瓜车是在夕阳西沉时分缓缓驶向儿童寄养中心的小路的，长长的一对警车庄严的闪着警灯尾随着，吓得道路两旁的行驶的车辆都忙不迭的闪躲到一边。许大同坐在驾驶座上，脸被余晖镀成金色，他微微侧脸向后排位置上的丹尼斯瞥了瞥。丹尼斯横躺着，头枕着胳膊，香香的睡着了。徐大同收回目光，儿童寄养中心的小楼遥遥在望，一切都要结束了的时候，他就像一个即将离开游乐场的游人，既疲倦又有点无聊。简宁已经在儿童寄养中心的大门外站了两个多小时了，他的脸被冻得青紫。四肢几乎失去了知觉。徐太太，进到里边去暖和暖和吧。玛格瑞特曾好心地走出来劝他。他们还在路上，警方认为孩子暂时不会有什么危险。简宁一动不动，像没听见一样。他已经没有评判玛格瑞特的话的能力，他不相信警方的话，甚至他觉得。危险正来自于那些荷枪实弹的警察，他们正在追捕自己的丈夫和儿子，追捕两个手无寸铁的平民。他们把平民当作追捕对象，那被追捕者便自然而然有了被伤害的危险。只要追捕在进行，危险就在延续。他想，真正结束危险的选择只有两个：一是警察放弃追捕。二是警方抓住了他们的捕获物，第一种选择的可能性显而易见是不存在的，那么第二种的结果就成了她的唯一期盼。她猜测，丈夫不会带着儿子开到西海岸的迪斯尼乐园去的。她希望丈夫的头脑不要过热，应该考虑怎么收场。既然没有上天和入地的本事，最好乖乖的束手就擒。您现在收听的是白艳兵播讲的长篇小说《刮痧》。时间越早，罪过或许可以减轻一些。简宁这样的期盼着，站在那里，不在意自己已经冻得血脉都仿佛结了冰。他想，许大同冥冥中若是有知。大约会体恤自己的这一份苦心的。她站在那里不动，丈夫和儿子，大约会早些露面，早些结束这场老鼠逗猫的游戏。他们来了。当玛格丽特等人从儿童寄养中心的小楼里奔出来的时候，建宁已经远远地听到了警车的警笛声。他看见徐大同的车子蜿蜒而进。在警车左右挟持的阵势下，显得得意洋洋，旁若无人。车子停稳在小楼停车场的中央，四下是严阵以待的警方和儿童福利局的工作人员。许大同走下车，他看也不看周围，走到车子的后门，将门打开，然后脱下身上的短大衣，裹住丹尼斯小小的身躯，将儿子抱在怀里。跳下警车的杰米忍不住去摸枪，紧贴着他靠车而站的斯塔斯基用胳膊肘捅了他一下。别大惊小怪的，他不会给你开枪的机会的。徐大同抱着丹尼斯，渐渐的走进简宁，他看见妻子单薄的身子在寒风中颤抖，心里不由得有些抱怨。他应该多穿一点再出门。我早就劝告过他，既然已经做了人家的妻子，就不必要再为形象做牺牲。他需要简宁健康大方，而不是美丽动人。简宁一把接过熟睡的孩子，眼睛似乎喷出火来。丹尼斯不仅是你的儿子，也是我的孩子。许大同被简宁的话弄得有些糊涂。在儿子的所属权上，他从没有过异议。妻子的恼怒仿佛言不由衷，是顾左右而言他。可惜还不容许大同仔细思量，十来个警察已经冲上来，将许大同群鹰捕鸡似的扑在了汽车前盖上。吉米抢着第一个给许大同戴上了手铐。金属的刺眼光芒叫简宁瞬间闭上了眼睛，他觉得喉咙里哗的涌上了一股苦水，噎得他鼻子发酸，几乎喘不过气。丹尼斯在简宁的怀里挣扎着醒了，妈妈，他叫着，要抬起头来，简宁急忙转身，挡住了丹尼斯向许大同投去的视线。简宁。在重警察的扭绑下的许大同企图挣扎着和妻子说上一句话，他想提醒简宁，丹尼斯的小猴掉到地上了，但声音刚刚出口，他就变得无话可说。他瞥见地下的小猴被人们那数双大脚碾过，已经是满身的污土和脏垢。简宁抱着丹尼斯快步离去，噎在喉咙里的苦水涌过鼻腔，从他的眼眶中哗哗的淌出。好了，这下好了，奔顿如释重负地说：“希望许先生能在监狱里多待两天，这样我们可以放心的睡觉了。”玛格瑞特若有所思的盯了奔顿一眼，转身离开了这个混乱的场面。麦克是在路易斯·梅勒的办公室里看到有关刘英等七人与大都会保险公司诉讼案的开庭日期的。当梅勒先生把那张法庭开庭日期的通知书放在麦克面前的时候，他的表情明显的告诉麦克：“小子，现在就看你的了。”麦克拿起通知书，做出仔细阅读的样子。尽管他实际上并没有把纸面上的一字一句认真的放进眼里，但他必须把姿态摆足。过了大约五分钟，麦克放下文件，清了清嗓子说、嗯：“他们既然不肯罢休，就让他们在法庭上彻底的死心也好。”梅勒先生不满地皱着眉头。你原来不是说有把握让他们都撤诉吗？我可是拍着胸脯向公司保证，这件事不会真的闹到法庭上去的。麦克不由得委屈地表示：“梅勒先生，你应当知道我是尽了力的。谁能料到他们中间有些人那么死硬？”刘易斯·梅勒才不在乎麦克是否委屈，他甚至认为。事情既然是麦克捅破的天，当然应当用麦克的肩膀去扛。那你就好好的做准备吧，公司的律师会找你谈的。”梅勒先生耷拉着脸说。麦克只好无奈的点头，退出老板的办公室。当麦克几乎走出梅勒先生办公室的门口的时候，梅勒先生忽然又开口了。Mac， 你最好明白这件事儿，并非仅仅关系到你我。要不是我保你，按总公司的意思，早就让你另谋出路了。所以，如果在第一次开庭时你出现任何疏忽，可不要怪我无情。其实，就算你离开了这儿，大都会保险公司也不会忘记你的。麦克一声不响地关上了路易斯·梅勒的门。他觉得自己的后背冷飕飕的，一个劲儿地过风。自己在省路易斯苦心经营这么多年，如今在共和党的竞选委员会里，只要提起亚裔代表，必然有人想到自己的名字。连常驻华盛顿的参议员当中，也有好几位和自己吃过饭、拍着肩膀照过相，甚至……他们还不经意的谈起过，或许有一天让 Mac 到他们的办公室里干一份专门协调少数民族选民工作的可能性。这当然有 Eric 金这个名字的作用，但更重要的还是 Mac 自己的拼打。试想一下，一个黄皮肤的外国人的面孔要做到这一步，不付出血本是不行的。麦克现在已经把大都会保险的这份职业看作自己未来前程的一个过渡，他必须保证这个过渡不节外生枝，少则半年，多则一年。麦克对自己许诺，自己的名字会离开大都会保险公司的工资册，进入某参议员班底的花名单的。他开始经常憧憬着这一幅美好的图景，然而。在他心醉神迷之际，却被这个诉讼案的闷棍打醒了。公司的律师会跟自己谈什么呢？他们会最实际地对待自己，或是让自己出击去抵挡摄像公司的子弹，或是把自己当垃圾抛出去，以证明大都会保险公司是铁面无私、可以信赖的。麦克绝不能把自己交给他们。没有人会真心出来保护自己，只有麦克自己。麦克只好孤军奋战了，自己为自己杀出一条血路来。一个多星期前麦克拉着珍妮回了一趟娘家，尽管珍妮不情愿麦克还是使尽全身的本事，叫珍妮在最后一刻向他妥协了。对珍妮的这一种头脑简单的女人，麦克本不需要浪费那么多的精力，可偏偏珍妮不仅头脑简单，而且头脑固执，这就使事情变得缺乏弹性，难以周转。当麦克围着珍妮百般讨好、掰开揉碎的讲明小利和大义，直到口干舌燥、两眼生烟的时候，他真恨不得。从车库去取一把榔头来，把这个冥顽不灵的脑袋敲开，看看里边到底装的是些什么东西。艾瑞克金到底有什么不好？你好像生来就是他的天敌。嗯、麦克最后忍不住问。珍妮站在窗边冷漠地说：“艾瑞克金，没有什么不好，也没有什么好。”他跟我不是一类人，所以我不愿意跟他走到一个圈子里去。可是你的母亲嫁给了他，那是我妈妈的选择，跟我有什么关系？麦克瞪着珍妮的脸，他现在已经不是想用榔头把这个脑袋敲开，而是想用压路机把这个空有和他一样的皮囊，而思想却像个怪物的家伙。碾成泥浆。珍妮，你得帮帮我。麦克的声音忽然软了下来，他捧着头，颓然地坐在床边，沮丧地说：“你要是不肯帮我，我就完了。”珍妮被丈夫的这一种突如其来的变化弄糊涂了，丈夫的语气好像大祸临头，她不由得有些发慌。慢慢走过去，抚摸着丈夫的臂膀。怎么了，麦克？出什么事儿了？你知道，大都会保险公司正面临一场诉讼案，因为其中有一些事儿牵扯到我的客户，所以，我不得不作为主要证人出庭。在大都会做事儿，这类麻烦是免不了的。在法庭上，你实话实说就好了。哪有那么简单？麦克攥着珍妮的手。大都会保险公司从来都爱惜自己的羽毛，上法庭诉讼，使总公司的大老板们感到很没有面子。他们一定会找一个替罪羊向公众做交代。这个替罪羊，弄不好，就得我来当。珍妮愣住了。对于圣路易斯， is, 有人要起诉大都会保险公司的事儿，他早有耳闻。麦克处于事件漩涡之中，也是被他隐隐约约猜测到的。他曾为麦克担心过，但绝没有想到事态会变得那么严重。